0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute mit dem Thema Spieglein, Spieglein an der Wand. Wie komme ich jetzt auf dieses Thema? Nun, ich war letzte Woche zu einem wunderbaren Kurs in der Kunstakademie Bad Reichenhall und habe da gelernt, wie man eine Büste formt aus Ton. Ja, und um eine Büste zu formen, muss man genau hingucken, um die Proportionen des Gesichtes äh, abzulesen, sie zu ertasten, Schattenverläufe zu sehen, Faltenwürfe, Blickwinkel. Eher und rückwirkend betrachtet war das nicht nur zum Thema Arbeiten in Ton, sondern auch für meine komplette Tätigkeit eine Weiterentwicklung. Und wie wir ja schon oft besprochen haben, bedeutet eine Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit auch immer in der Folgeerscheinung eine Weiterentwicklung des eigenen Wohnumfeldes, die sich fast zwangsläufig daraus entwickelt. Das war jetzt bei mir nicht anders. Ich bin nach Hause gekommen und im Nebenraum war eine Klasse, die haben Malerei unterrichtet und sehr großformatige Bilder gemalt, also viel größer als meine. Ich bin im Moment bei 80x80, aber ich merke, es wird Zeit, den nächsten Schritt in ein größeres Format zu tun. Ich möchte mich mehr ausleben und dazu brauche ich mehr Platz. <lacht> ja, und das hatte jetzt zur Folge, dass mein Kurs, den ich belegt habe, erfordert natürlich auch, dass ich jetzt einen Platz schaffe, an dem ich ja, mit Ton arbeiten kann, wo die Sachen sicher stehen, wo ich gut sitze, wo ich mich wohlfühle. Und dafür habe ich schon, als ich das Haus gekauft habe, einen Werkraum vorgesehen, der auch schon halbwegs ein Werkraum ist. Ja, und seit ich wieder zu Hause bin, ist da dieser tiefe innere Drang, den jetzt endlich noch mehr auf meine Bedürfnisse einzurichten, sprich so einzurichten, dass ich dort malen kann, und zwar richtig groß malen kann. Der hat zum Glück einen eigenen Eingang direkt zum Garten. Und parallel dazu auch mit Ton arbeiten. Denn ich bin ja ein, wie soll man sagen, ein Phasenmensch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob nur ich das bin oder ob eigentlich jeder das ist. Das heißt, ich habe immer eine Phase, in der ich intensiv ein Thema bearbeite und dann ist es irgendwann durch und alles ist raus, was ich vorher in mich aufgenommen habe und dann kommt halt ein anderes Thema. So, wie ich eine Fahrseite mit Schreiben und jetzt war die Phase des Malens oder ist auch immer noch. Und ja, das ging jetzt halt über in die Phase des dreidimensionalen Bildens, also der Figur. Ja, und als ich dann angefangen habe, den Keller umzuräumen und witzigerweise noch Dinge gefunden habe, von denen wusste ich gar nicht mehr, dass ich die noch habe. Und auf einmal andere Ressourcen frei wurden, so wie zum Beispiel, ähm, ja, zum Betonarbeiten ist halt gar nicht so verkehrt, wenn man eine Schürze hat. Und da ich nicht die große Köchin bin, habe ich seit ewigen Zeiten in meiner Schublade eine Schürze liegen, die ich nie benutzt habe. Ja, und die habe ich jetzt auch als neue Ressource entdeckt und die findet jetzt ihren neuen Platz. Und es ging dann halt weiter, dass ich die Bilder, die ich gemalt habe, jetzt auch professionell dokumentieren möchte. Und dazu brauche ich einen Ort, wo ich sie mit gutem Licht fotografieren kann. Und da kommt der Spiegel ins Spiel. Denn auch schon von Anfang an, also an eigentlich seit zehn Jahren, das ist erstaunlich, wie lange manche Entwicklungen wirklich brauchen, bis man selber dahin gewachsen ist, sage ich jetzt mal so, dass es wirklich stimmig ist. Ja, also mein Atelier im obersten Stockwerk hat sich dann als sehr günstig dafür herausgestellt, dass ich da oben ganz geschützt meine Bilder fotografiere. Und dann haben wir halt angefangen, eine grüne Leinwand aufzuhängen, Haken zu befestigen, wo ich dann die Bilder einhängen kann und relativ standardisiert abfotografiere. Und neben diesem Platz hängt ein Spiegel. Ein schöner alter Spiegel, den besitze ich schon ziemlich lange. Und da das Oben-Dachgeschoss mit Schräge ist und ich ein Fachwerk habe, habe ich den damals ja, so hoch aufgehängt, wie ich es damals für stimmig empfand. Wir sprechen hier also von vor neun bis zehn Jahren. Und aus heutiger Sicht ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich mich mit der Position des Spiegels kleiner gemacht habe, als ich bin. Oder andersrum betrachtet, dass ich damals den Spiegel so gehängt habe, wie ich mich gefühlt habe. Und zwar kopflos. Warum kopflos? Nun, der Spiegel hängt halt für meine Größe so niedrig, dass ich mich immer nur von den Schultern abwärts sehen konnte. Dann zwar den ganzen Körper, aber aufrecht stehend konnte ich mir nie ins Gesicht gucken. Und in der Phase, in der ich mich sehr intensiv mit Feng Shui beschäftigt habe und den fließenden Energien, war eine Sache, auf die ich da gestoßen bin, dass man Spiegel halt immer so aufhängen sollte, dass man den kompletten Körper sieht, also wenn es ein Ganzkörperspiegel ist. Auf jeden Fall komplett mit Gesicht, dass er auch nicht geneigt sein soll, also letztlich, dass man dadurch, dass der Spiegel Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel einem, wenn er senkrecht hängt, genau das zeigt, was man auch ist, soll er auch nicht gekippt sein, weil dann verzerrt es sich, also wenn er wie soll man sagen, also wie in so alten Schlösser schon mal so ein bisschen von oben auf einen herabguckt, dann wird man halt kleiner und gestaucht. Ähm, wenn er andersrum gekippt ist, also nach unten weiter nach vorne steht als oben, dann wird man größer gemacht. Beides ist eigentlich nicht besonders hilfreich. Ja, ich war also geköpft und ich wusste schon seit einigen Monaten, dass das unbedingt geändert werden muss. Ich habe diesen Spiegel aber allein nicht, gar nicht mehr aus der Verankerung rausgekriegt, was ja auch im übertragenen Sinne bedeutet, ja, ich hing da drin fest, ich bin da allein gar nicht rausgekommen. Ja, jetzt habe ich also eine Woche mit Künstlern verbracht was mir sehr gut getan hat und mir auch wieder gezeigt hat, warum ich überhaupt Innenarchitektur studiert habe, nämlich, weil es auch eine Kunst ist und weil ich tief in meinem Herzen eine Künstlerin bin, die ihre Werke in die Welt bringen möchte. Und als Künstlerin muss man natürlich irgendwie auch ganz sein und sich seiner bewusst sein, damit man überhaupt die Power hat, eher sich zu trauen, die eigenen Dinge nach außen zu bringen. Denn das ist ja eine sehr sensible Geschichte, wie hier die benachbarte Kunstprofessorin mir auch bestätigt hat. Wenn man als Künstler, egal in welcher Kunstform, nicht so gefestigt ist, dass man es wagt, sich sozusagen komplett zu entblößen und alle Gefühle und alles, was in einem drin ist, zu zeigen, dann berührt man niemanden. Und wenn man mit seinen Werken keinen berührt, ja, dann verpuffen die sozusagen. Also ich denke, jeder von euch kennt das, wenn man ein Lied hört und da irgendwas in einem in Bewegung kommt, wenn einem Gänsehaut kriegt oder einem die Tränen kommen. Das heißt, dass derjenige, der das Lied eingesungen hat, in dem Moment ganz in diesem Gefühl war. Und das spürt man einfach. Das wird einem gespiegelt. Damit sind wir wieder bei dem Spiegel. Tja, und jetzt, wo ich mich weiterentwickelt habe und gewachsen bin, war es auf einmal... Okay, mit Hilfe meines Sohnes, aber die hätte ich natürlich auch schon früher anfragen können. Überhaupt gar kein Problem mehr, den Spiegel aus seiner Verankerung zu heben. Nachzumessen, wie hoch müsste er denn hängen, damit ich mich ganz sehen kann. Und tatsächlich, ja, war da noch Platz. <lacht> also trotz Schräge war es tatsächlich möglich, den Spiegel höher zu hängen. Und das allerfaszinierendste daran war, nicht nur, dass ich mich jetzt ganz sehen kann, sondern ich bin auf einmal eine andere, wenn ich in den Spiegel gucke. Auf einmal bin ich komplett und der Raum ist auch ein anderer, weil auch der Raum ist dadurch viel höher und größer geworden. Es ist jetzt nicht mehr so ein Dachgeschoss, wobei mein Dachgeschoss ja auch eine hohe Raumhöhe von drei Metern hat, aber ähm, ich habe es künstlich niedriger gemacht also wenn man es jetzt wieder auf die psychologische Sache zurückführen will, ich habe mich auch künstlich klein gemacht. Ich wollte, meine Interpretation, aber okay, etwas in mir hat nicht zugelassen, dass ich meine volle Größe sehe. Und deswegen kann ich nur sagen, Spieglein, Spieglein an der Wand, guck doch einfach mal, welche Spiegel hast du, wo hängen die? Was siehst du daran von dir? Siehst du dich auch wirklich so, wie du bist? Also nicht geneigt, nicht verzerrt und vollständig, wenn es ein Ganzkörperspiegel ist? Ja, und was spiegelt dir dieser Spiegel? Bist du in der Lage, dir in die Augen zu gucken? Bist du in der Lage, längere Zeit davor zu stehen und dich zu betrachten und dich anzunehmen, so wie du bist? Kannst du wertschätzen, was da in dir ist? Bist du dir deines Wertes bewusst? Und wenn da Dinge sind, die dir vielleicht nicht gefallen, bist du in der Lage, das auszuhalten, genauer hinzugucken und dann letztlich den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, das und das gefällt mir vielleicht nicht oder das geht besser was muss ich tun, um dahin zu kommen? Wie kann ich das ändern? Was ist mein nächster Schritt? Ja, und letztendlich läuft es ja darauf hinaus, wenn du vor deinem Spiegel stehst, auch wenn es jetzt ein kleinerer Spiegel ist und du nur dein Gesicht siehst, nur in Anführungszeichen, schau dir in die Augen, halte deinen Blick stand, versenke dich darin. Und dann ist die alles entscheidende Frage ja auch, lebst du deine eigenen Werte? Also kannst du annehmen, welche Werte in dir schlummern? Kannst du die leben oder machst du dich auch kleiner? Ist dein Spiegel ein Zerrbild oder hast du bislang ein Zerrbild in deinem Spiegel von dir gesehen? Und dann gehe ruhig ein bisschen weiter weg oder näher ran, nach rechts oder nach links und teste einfach mal aus, welche Reaktionen in dir aufkommen. Denn alle Dinge, die in dir sind, werden auch körperliche Reaktionen in dir auslösen. Also es kann sein, dass du plötzlich Magenschmerzen kriegst. Es kann sein, dass du merkst, dass deine Schultern sich verkrampft, nach vorne bewegen, also eine Abwehrhaltung kommt. Es kann auch sein, dass du dich auf einmal größer machst und denkst so, hey, äh, ich bin ja viel toller, als ich dachte. Und aufrecht stehst oder anfängst zu lächeln. Es kann auch sein, dass du deine Stirn in Falten legst und denkst, oh Gott, das geht ja gar nicht. Oder dich niedermachst. Und dann beobachte einfach mal ganz bewusst, was dein Spiegel dir spiegelt. Und nimm es erstmal wertfrei an und hör dir zu, was da in dir aufploppt. Und dann lass es in dir nachwirken. Geh vielleicht eine Runde spazieren, geh in die Natur und lass einfach diese Stimmung, die in dir aufgekommen ist, sich mal so ausbreiten und spüre, ob das die Stimmung ist, in der du leben möchtest. Und wenn das nicht die Stimmung ist, dann stelle dir die Frage, wie du denn leben möchtest. Und wenn das so langsam hochkommt und du dich in den Spiegel wiedererkennst, dich davor stellst und denkst, ja, das sind meine Werte, das bin ich. Dann guck dir in die Augen, geh in das Gefühl, stell dir vor, du bist so, wie du dich gerne hättest. Fühle, wie glücklich dich das macht, was das in dir auslöst, welche Ausstrahlung du dann auf andere hast. Und wenn das in dir deinen ganzen Körper durchflutet und du denkst, ja, genau, so möchte ich sein. Dann gucke aus dieser Position auf deinen jetzigen Status, auf dein jetziges Leben zurück und dann sage Dir, als die Stimme aus der Zukunft, wie Dein jetziges Ich zu Deinem Wunsch-Ich kommt. Also, was hast Du getan, dass es Dir auf einmal so viel besser geht? Welche Einstellung hast Du geändert? Welche Sichtweisen hast Du überdacht? Welche Bedeutung hast Du vielleicht geändert, die Du Dingen bislang gegeben hast, ja, gib Dir selber als die weise Stimme aus der Zukunft einfach Ratschläge, sodass Du Dich aus der jetzigen Position Schritt für Schritt dahin bewegen kannst, wo Du gerne hin möchtest. Das Faszinierende wird sein, <lacht> es geht ja hier um Wohnen, dass wenn sich Deine Persönlichkeit dahin verändert, Du größer wirst, vollständiger Dich ganz sehen kannst und Dich unverzerrt sehen kannst, dann kann es gar nicht anders sein, als dass du Dinge in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deinem Zimmer umänderst. Wenn du vielleicht aus einer eher traurigen und, ja depressiv klingt immer viel, also aus einer gestressten, eher so hmm, Stimmung rauskommst, dann kann es zum Beispiel sein, dass dir auf einmal leuchtendere Farben gefallen oder hellere Farben, als du sie bislang hattest, dass du auf einmal denkst, wow, ich könnte mir ja mal ein Kissen in der Farbe kaufen oder ein anderes Bild hinhängen. Wenn du ganz kleine Bilder hast, kann es auch sein, dass du denkst, hey, die könnten ja auch mal größer sein. Und ganz wichtig natürlich immer, wenn du die Wohnungstür öffnest, was ist das Erste, auf das dein Blick fällt? Und das sollte etwas ganz Tolles, Erhebendes sein. <lacht> Letztlich ist das äh, der Punkt, warum ich überhaupt zur Malerei gekommen bin. Ja, weil ich ja damals schon in dem Interview gesagt habe, hey, es ist so wichtig, auf was du guckst. Und das heißt, letztlich, wohin geht dein Fokus? Nicht nur, wenn du nach Hause kommst. Was ist das, was du siehst? Was ist das, wo du hin willst? Was ist das, was dich glücklich macht, zufrieden macht? Wie sieht das aus? Und dafür helfen Bilder halt ungemein, weil die so viel Stimmungen transportieren können. Also alles, was man beim Malen in das Bild reingegeben hat, kommt wieder raus. Genau wie bei dem Spiegel, mit welcher Einstellung du dich betrachtest, die wird dir wiedergespiegelt. Also, wenn du dich da hinstellst und denkst, so, boah, ich bin wieder viel zu dick und das hat mir noch nie gefallen und guck mal, wie ich da stehe, dann wird dein Spiegel dir spiegeln, dass du eigentlich ein Mensch bist, mit dem niemand was zu tun haben will. So gesehen noch nicht mal du. Und dann frage dich, ob das wirklich die Haltung ist, mit der du durchs Leben gehen möchtest. Denn wenn du dich schon nicht leiden kannst, warum sollten das die anderen tun? Und dann stell dich mal hin und verändere deine Sichtweise und lege den Fokus auf das, was du total gerne an dir magst. Und dann spüre, wie sich dein inneres Gefühl ändert, wie deine Augen anfangen zu strahlen. Und dann guck dir dich selber in dieser Position im Spiegel an und dann überlege dir, wenn du diese Person treffen würdest, wie würdest du dann auf sie reagieren? Und ich glaube, dann wird dir ganz schnell klar, dass die Menschen, die dann auf dich reagieren, Menschen sind, mit denen du einen viel schöneren Umgang haben wirst, weil die sich selber wertschätzen und weil die auch dich wertschätzen. Tja, in diesem Sinne, Spieglein, Spieglein an der Wand. Schau dein Ding ins Auge, nimm dir Zeit. Sei wirklich wertschätzend zu Dir. Ich wünsche Dir viel Spaß bei der Erkundung Deiner Seelenlandschaft und Deiner Räume, Deines Spiegelbildes und freue mich auf jeden Deiner Rückmeldungen und Deiner Kommentare. Und wenn Du mir gegenüber Deine Wertschätzung ausdrücken möchtest, dann findest Du unter dem Podcast und den Erklärungen eine Möglichkeit, das zu tun. Ich würde mich super darüber freuen, weil es auch mir die Möglichkeit gibt, diesen Podcast noch sehr lange und mit sehr viel Herzblut weiterzuführen. Ich danke dir und einen wunderbaren Tag. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.